0: Vocês devem sonhar em viajar. Muitos de nós sonhamos em conhecer o mundo, lugares novos, pessoas novas, áreas novos, sejam viagens de trabalho, estudo, diversão, não importa. O dom do ser humano é a curiosidade, buscar sempre mais e mais aprender, conhecer, enfim. Mas nem sempre as viagens funcionam como nós queremos. Meu nome é Guilherme Mato e esse é mais um Segredo de um Crime. Estamos na União Soviética. Em 1959. Nove estudantes decidem esquiar. É, sete homens e duas mulheres. Eles.. Eles têm o um objetivo de chegar no. em Ortoten, uma montanha que se encontrava a cerca de. 11 km e meio de Moscou. né Então, é, o grupo era liderado por Igor Diatlov, um esquiador experiente, apesar da idade. O grupo era formado por Igor Diatlov, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubli, Dublinina e Yuri Krivoshenko. Alexander Kolevatov, Zinaida Komogrova, Rustem Slobadin, Nikolai Vladimirovich e... Semyon Zolatariov. -Zola tá. É... Fora Yuri Udin. Só que... Yuri Udin, no começo da viagem, passou mal e teve que voltar antes. Mas, enfim, voltando. A... Tirando Yuri... Essas são as nove vítimas de uma morte surreal. O grupo viajou de trem para Ivdel cidade ao centro da província de Oblast. Eles desembarcaram ali em 25 de janeiro e tomaram um caminhão. Então parei até Visay, começando ali a marcha para Hortotém no dia 27 de janeiro. No dia seguinte, Yuri, e o é, fica doente e volta para casa. Em 31 de janeiro, eles chegam à beira de um morro e decidem escalá-lo, em um vale silvestre. Eles estocam comida e equipamento extra para usá-los na volta. No dia seguinte, os dois começam a descer o um passo, só que... Devido a uma tempestade, eles se perderam e acabaram chegando no Colatziacu, que é onde, onde acontece o, onde acontece a, o incidente trágico. Gente, para quem não sabe, um passo, é, um passo de montanha, um passo colo, porto, portela. Tudo significa a mesma coisa. É um local de transposição de uma montanha. Ou de uma cadeia de montanha. Existem milhares de passos. <coughs> é, mi existem milhares de passos no mundo. Como o grande, de, o grande São Bernardo. O passe Que fica entre o Afeganistão e o Paquistão. O passe Kujan Arábia. Enfim. É, mas voltando aos nossos exploradores é, Eles se perderam dentro desse passo Eles foram desse, começaram a descer o passo Só que uma tempestade os pegou de surpresa E eles acabam se perdendo e chegando no Colat Que era uma montanha ali perto Quando eles perceberam a equívoca Decidiram parar e montar um acampamento no declive da montanha Todas essas informações sobre a viagem deles por, é possível pelos diários e câmeras que tinham nas barracas. Enfim, a viagem tinha como data, de volta, 2 de fevereiro. Igor devia chegar, em 2 de fevereiro o grupo devia estar tá chegando em Visay. É, e Igor deveria mandar uma mensagem telegráfica ao seu clube esportivo. Quando a mensagem não chegou, o clube achou normal, porque é, pelo clube é muito normal atrás em expedições. Oito dias depois, familiares começaram a pressionar as autoridades por buscas, então os administradores do instituto mandaram o primeiro grupo de busca. Operações que começaram com professores, alunos e voluntários, e em pouco tempo envolveu também militares e forças policiais, com aviões e helicópteros. Então, no dia 26, seis dias depois, finalmente encontram um acampamento ab abandonado em Kolatsiak. A barraca estava estraçalhada, ela foi rasgada de dentro para fora e um conjunto de pegadas levava até a margem de um bosque, na beira da floresta. Embaixo de um lindo pieno resta de uma fogueira junto dos dois primeiros corpos, usando apenas roupas de baixo. Acredita-se que esses dois estavam dentro da barraca e algo os assustou o suficiente para eles saírem da barraca destruindo ela. Num frio de menos 30 graus. Entre os pinheiros mais adentros do bosque encontraram-se outros três corpos. Provas indicam que eles estavam tentando voltar à barraca. Dois meses passaram até que encontrassem os outros quatro corpos soterrados na neve. Os quatro corpos que foram brutalmente assassinados. Bom, é... Antes de eu falar... É vocês devem estar se perguntando o que, que duas pessoas faziam peladas na neve né? então é... É... há provas de que os outros pegaram, corpos de... pegaram roupas de corpos que já haviam morrido ou seja os dois primeiros devem ter morrido de hipotermia porque seis dois morreram de hipotermia e eles pegaram as roupas deles para se acrescentar o frio, devia estar tá muito tenso. Mas enfim, o inquérito foi aberto imediatamente após o surgimento dos cinco primeiros corpos. O exame médico não encontrou ferimentos que pudesse ter provocado as mortes, sendo concluído que todos morreram de hipotermia. Um dos corpos apresentava uma pequena fissura no crânio. Inicialmente não considerada um ferimento fatal. O exame dos quatro corpos encontrados em maio mudou completamente o cenário. Três deles apresentavam ferimentos fatais. Sendo dois como fraturas cranianas e dois como extensas fraturas torácicas. A força necessária para provocar tais ferimentos teria de ser extremamente alta. Com como um dos especialistas comparando a força de uma colisão automobilística. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivessem sido esmag esmagados por um alto nível de pressão. Apenas um dos mortos tinha um ferimento externo considerável. Estava sem a língua. E ela, que era só um minuto porque... pra pegar o nome dela aqui era Lilmila do Mirina ela também tava seus olhos enfim é... deixa eu só me achar aqui a análise das roupas identificou que elas continham o um elevado nível de radiação Levi Ivanov chefe da investigação Disse durante uma entrevista em 1990 que, nos meses de fevereiro e março de 59, diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado a visão de esferas voadoras brilhantes na área. Ivanov afirmou, da mesma entrevista, que já na época. No incidente imaginaria haver algum tipo de relação entre os casos. Inicialmente especulou-se que o povo indígena Mance poderia ter atacado e assassinado o um grupo por invadir seu território. Mas as investigações indicaram que a natureza das mortes não suportaria tal tese. Apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis e eles não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Evidências sugerem que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite quando já estavam dormindo. Embora a temperatura estivesse muito baixa, por volta de menos 25 a menos 30 graus, como eu já havia dito, com tempestade forte e rajadas de vento. Os mortos estavam apenas parcialmente vestidos, alguns deles tinham apenas um sapato, enquanto outros usavam somente meias. Outros foram encontrados enrolados em pedaços de roupas rasgadas. Aparentemente, como eu já havia dito, arrancadas daqueles que já haviam morrido. O veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida o inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 59 devido à ausência de parte culposa os documentos relativos ao caso foram foram então arquivados sendo divulgado ao público somente na década de 1990 ainda assim em fotocópias com diversas partes ausentes, bom galera é, a gente chega nas teorias tá vocês devem estar é, se perguntando Ah, tem uma teoria de um yeti De um abominável homem das neves Tem sim E eu tenho que falar uma coisa sobre ela Que me incomodou nessa história Bom, a, a primeira teoria é de uma avalanche tá? A teoria é pro, de Benjamin Redford Ele diz que Supostamente os os alpinistas ficaram. entraram em pânico, surtaram e. Enfim, enfim. O que eu vou falar sobre a teoria do Redford... Eu vou falar aqui a teoria do Redford. É aquele negócio, né? Pra, é, eu respeito sua opinião, mas para mim sua opinião é burra. Enfim. Vamos falar aqui a situação do do Benjamin Redford. Abre aspas. O grupo acordou em pânico e saiu pela tenda porque uma avalanche havia coberto a entrada da tenda ou porque eles estavam com medo de que uma avalanche fosse iminente. Melhor ter uma fenda potencialmente irreparável em uma barraca do que o risco de serem enterrados vivos sob toneladas de neve. Eles estavam mal vestidos porque estavam dormindo e correram para a, segunda, para a segurança da floresta próxima onde as árvores ajudariam a diminuir a neve e correram para a, e a neve que se aproximava. Na escuridão da noite, eles se separaram em dois ou três grupos. Um, um grupo fez uma fogueira, daí as mãos queimadas, enquanto os outros tentavam retornar à tenda para recuperar suas roupas, já que perigo aparentemente havia passado. E todos eles congelaram, até a morte antes que pudessem localizar-se sua tenda da escuridão. Em algum momento Algumas das roupas Podem ter sido recuperadas Ou trocadas dos mortos Mas de qualquer forma O um grupo de quatro pessoas Cujos corpos foram severamente danificados Foram pegos em uma avalanche Enterrados sobre quatro metros De neve Ma Mais do que o suficiente Para explicar a Abre aspas Força natural com Vicente Fecha aspas Descrita pelo médico legista A língua de do menino Provavelmente foi removida por predadores comuns. E a gente começa pelo fato de que Benjamin Redford, nessa situação, para mim, ele parece um idiota. Tá? Benjamin Redford é um autor escrito em inglês. E para mim ele é um idiota. Ele acha mesmo que as pessoas estavam dormindo peladas na neve. Porra! E outra coisa. Ele acha mesmo que alpinistas... Est extremamente treinados, preparados para aquele lugar, iam simplesmente surtar? Ou eles iam rasgar uma, a barraca deles? Ele acha mesmo que isso aconteceu? Sério? A língua de dominina, eu concordo. Pode ter sido predadores, animais, lobos, urso, sei lá. Pode ter sido, aliás, é o que eu acho. Foi alguém, algum bicho arrancou dali. Mas... Cara, não faz sentido nenhum essa teoria dele. Enfim, é, vamos para as evidências que contradizem a teoria, né? Primeiro, a localização do incidente não tinha sinais óbvios de uma avalanche ocorrida. Uma avalanche teria deixado certos padrões e fragmentos distribuídos em uma área ampla. Os corpos encontrados após 10 dias do evento foram cobertos com uma camada muito rasa de neve. E se houvesse uma avalanche de força suficiente para varrer o acampamento, esses corpos teriam sido varridos também. Isso teria causado lesões mais sérias e diferentes no processo e teria danificado a linha das árvores. O, sofente, o suficiente para já mandar a teoria de Redford para o ar. Mais de 100 expedições para a região foram realizadas desde o incidente, e nenhuma delas relatou condições que pudessem criar uma avalanche. Um estudo da área usando física usando física, atualizada, re, relaciona... <risos> Só um minuto. usando física atualizada relacionada ao terreno revelou que a localização era to totalmente improvável para que uma avalanche tivesse ocorrido. As entre aspas, condições perigosas encontradas em outras áreas próximas é, que tinham encostas significativamente mais íngremes foram observadas em abril e maio, quando as nevascas do inverno estavam derretendo. Durante fevereiro, quando o incidente ocorreu, não havia tais condições. Então só havia a chance de ter uma nevasca ali no fim, fim do inverno, quase na primavera, por volta de abril e maio. Uma análise da inclinação do terreno indica que, mesmo que pudesse ter havido uma avalanche muito específica que contornasse as outras áreas, sua trajetória seria outra passada, teria ultrapassado a tenda. Ela desmoronou lateralmente, mas não horizontalmente. É, a, outra, a outra evidência é que de dia é que Diatlov era esquiador experiente, e Alexander Zolot Zolot Zolotaryov estava estudando para seu mestrado em instrução de esqui e caminhados na montanha. Nenhum desses dois homens teria acampado em um lugar que estivesse no caminho de potencial avalanche. Então, sem chance, quando aconteceu... A galera pensou muito, ah, alienígenas, ah, é, abominável homem das neves, ah, testes militares. É, só que nosso amigo aqui, cético, o... Cadê o nome dele? Benjamin Redford, nosso escritor cético... Ele não acredita de jeito nenhum que possa existir esse tipo de coisa. E aí inventa uma teoria muito mais sem sentido, sabe? É questão de, cara, é um desespero pra não conhecer coisas novas, pra não acreditar que algo pode sim ter acontecido. Mas enfim, eu vou falar mais disso sobre depois que eu falar todas as teorias. Bom, uh, infração. Outra hipótese popularizada pelo livro de 2003, de Donnie Aisha, o livro se chamava Dead Mountain, se chama, né? É que o vento ao redor da montanha Olá, tchau, criou um vórtice de Von Karman, que pode produzir infrações capazes de induzir ataques de pânico em humanos. De acordo com a teoria de Aisha, Infração gerado pelo vento que passava sobre o topo da montanha de Rolachal foi responsável por causar desconforto físico e sofrimento mental nos jovens. Aixara afirma que por causa de seu pânico o grupo foi levado a deixar a tenda por qualquer meio necessário e fugir pela encosta. No momento que eles estavam mais abaixo no morro, eles teriam saído do caminho do infração e teriam recuperado a compostura, mas na escuridão seriam incapazes de retornar ao seu abrigo. Os ferimentos traumáticos sofridos por três das vítimas foram o resultado de seus tropeços na borda de uma ravina no escuro e a queda nas rochas do fundo. Bom, essa teoria pra mim faz muito sentido, tá? E apesar dos ferimentos, pra mim, se fossem tropeços em uma ravina, pode ser que sim também, né? Mas na minha cabeça é... teriam mais ferimentos externos. Enfim, a terceira teoria mais conspiratória são testes militares, que também faz muito sentido, galera. Porque, calma que eu vou explicar. Algumas pessoas acreditam que foi um acidente militar que foi encoberto. Há registros de bombas aéreas sendo testadas pelos militares russos na área na época em que os alpinistas estavam lá. As bombas detonavam um ou dois metros antes que caísse no chão e causavam danos semelhantes aos experimentados pelos alpinistas, danos internos pesados com muito pouco trauma externo. Havia também esferas brilhantes no céu naquela vizinhança, possivelmente causadas por tal tipo de munição. Essa teoria usa animais para explicar as partes que faltavam indo do menino. As pessoas acreditam que, o, que os corpos foram movidos, Fotos da tenda mostram que ela aparentemente foi erguida incorretamente, algo que é improvável que esses alpinistas experientes tenham feito. Essa teoria em particular, quando se especula sobre armas radiológicas, baseia-se em parte de descoberta de radioatividade em algumas das roupas, bem como nos corpos descritos por parentes, como tendo pele al alaranjada e cabelos grisalhos. No entanto, a dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e seus equipamentos Em vez de apenas alguns deles E a, desco... e... Alguns deles. E a descoloração da pele e do cabelo pode ser explicada por um processo natural de mumificação Após três meses de exposição ao frio extremo e aos ventos a... Além disso, a... Supressão inicial dos arquivos relativos ao desaparecimento do grupo pelas autoridades soviéticas é algumas vezes mencionado como evidência de um encobrimento. Mas a ocultação de informações sobre incidentes domésticos era procedimento padrão na União Soviética. E, portanto, longe de ser peculiar. No final dos anos 1980, todos os arquivos de Diatlov haviam sido liberados de alguma maneira. Bom, galera, é... Já tem 21 minutos, caramba. É... Essa teoria. Bom, é... por que, que eu falei que é bem possível? 1949, começo da Guerra Fria ali. A gente já tinha quase 10 anos de Guerra Fria. É... O que acontece? É... União Soviética e Estados Unidos estavam prontos. Estavam cheios de armas... Preparados para qualquer movimento do adversário. Bum! Né? Então... É, então, eles tinham que testar armas. E a União Soviética era uma ditadura pesada, né? Era uma galera que se importava muito com, o seu, com os seus postos, né? Mesmo sendo um país socialista, estava longe de chegar ao comunismo, mas eles tinham, eles preparavam-se, preparavam, tinha que ter armas bem preparados para caso outro país se movimentasse. Bom, galera, outra teoria é a do desmundamento paradoxal, Tá? É, o International Science Times postulou que as mortes dos alpinistas foram causadas por ito, hipoter, hipotermia, é, o que pode induzir um comportamento conhecido como desmundamento paradoxal, em que pessoas hipotérmicas retiram suas roupas em resposta, em resposta a sentimentos entendidos por elas como calor ardente. É indiscutível que seis dos novos alpinistas morreram de hipotermia. No entanto, outros membros do grupo parecem ter pego as roupas adicionais daqueles que já haviam morrido, o que ainda continua um mistério. Alguns acreditam que assim que alguns deles morreram, os sobreviventes teriam pegado as roupas para tentar combater o frio. Porém, não se tem certeza disso. Agora, a teoria que vocês devem estar querendo a do Yeti. Bom... O especial Russian Yeti, The Killer's Lives, produzido pelo Discovery Channel em 2014, explorou a teoria de que o grupo de Atlov foi morto por um yeti russo. O programa começa com a, com a premissa de que os ferimentos dos criadores eram tais que apenas uma criatura com força sobre-humana poderia tê-los causado. O episódio concluiu... Que não havia evidência de tais alegações. Bom. É, o que eu acho sobre esse tipo de coisa. Alienígenas. Iete. Pé tipo, é grande. Ah, é, enfim. Galera. É, a gente não sabe tudo. E a busca por saber tudo. É o que a gente faz. É o que o humano faz. Buscar saber o máximo. Buscar aprender. Buscar. Buscar tudo, buscar informação, aprendizado, enfim, e, e, cara, é, quando você é cético a ponto de não acreditar em nada, eu não sei o que uma pessoa dessas faz, sabe, tá, ah, posso não acreditar, em Nietzsche, tá, mas eu acredito em alienígena, tá, cara, sim, faz sentido, porque, poxa, cara, é muito, eu não consigo entender como é tão o, tão, o ser tão egocêntrico, a ponto de achar que nesse universo inteiro, o único planeta que tem vida é o nosso, sabe, o universo é gigante, ele é infinito, ele, aí tu acha que no único lugar do universo que tem gente é o nosso, você vê, e cara, a gente descobre criaturas novas todos os dias, animais, bi, é, animais, micróbios, insetos, e você não acredita que pode existir um animal por aí, não uma criatura mitológica, é simplesmente um animal, cara, em lugares extremamente frios, sabe, ou florestas adentro, Escondendo, sabe Pô, não sei como que alguém Consegue achar tão surreal Existir algo desse tipo, sabe Então Se vocês perguntar, ah Guilherme, você acredita Nessas coisas, eu acredito que pode Existir, sabe Eu não tenho provas Eu não tenho provas que existe, Também não tenho provas que não existe, Entende? Então pode existir Pode não existir Isso não é a minha Isso não é a minha... Isso não é minha obrigação saber se existe ou não. É, mas eu acredito que possa existir. Então eu acho muito cético da parte de quem chega e fala ah, não existe, ponto, acabou. Ah, então pra mim tua vida é muito chata, porque se tu não acredita em nada, não acredita em mitologia, em lendas, porra, entende? Enfim, galera. É, esse foi um, um tipo de desabafo Eu tentei rápido Porque já temos 27 minutos Meu nome, então É isso, espero que tenham gostado Meu nome é Guilherme Matos E esse foi mais um Segredo de um Clipe